0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, estoy de regreso después de la pausa de sábado y domingo es lunes y yo, yo soy Joanny Sánchez, cubana, periodista ciudadana, además la jornada ha amanecido muy cálida con bastante sol y humedad aquí en la capital cubana de manera que abriré de par en par esta ventana 14 a ver si logro que entre algo de fresco de brisa informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 26 de abril de 2021, aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de la primera línea de defensa contra el COVID-19, sí, los médicos cubanos y la difícil situación que están atravesando. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo, el primero de esta semana, después ya saben de la pausa de sábado y domingo y está... Recién colado, muy caliente, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este lunes. Ya les adelantaba que iba a hablar de los médicos, sí. Los médicos cubanos denuncian falta de recursos para protegerse del COVID-19 en los hospitales. Ya veremos un testimonio de un, de un doctor que que lamentablemente ha terminado contagiado y los detalles que ofrece en esta denuncia. En un segundo momento, un corredor humanitario, sí, asimismo, una iniciativa que busca traer medicamentos y alimentos a la isla en este difícil momento. Y mientras tanto, más de 300 firmas ya han eh, pues rubricado un reclamo del fin de la tala indiscriminada de árboles en las ciudades y en los pueblos cubanos y también les ofreceré algunos detalles y precisiones sobre esta denuncia, sobre esta convocatoria y también sobre esta demanda que se le está haciendo a las autoridades locales. Y por último, la punzada del guajiro y otros cuentos, sí, ese dolor que da cuando se toma algo frío, un dolor en la cara, sí, se titula un libro del que vamos a hablar al final de este programa. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí. Ahora sí viene el momento mágico especial, el mejor momento del día en que voy a tomar la cucharita para hacer el chin chin, que es la cortinilla musical de este programa, pero también para terminar de refrescar un café que está recién colado, todavía bastante caliente, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito largo, los lunes hay que tomar bastante café, para empezar la semana informativa en la redacción del diario digital 14ymedio.com. Hay muchísimo trabajo los lunes, pero aún así los invito a que pasen, pasen por nuestras páginas para ampliar ahí muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y hablando de temas, noticias, semana lunes, pues claro está, eh, pues lamentablemente la pandemia, el COVID-19, sigue dominando la escena informativa, el día a día, la cotidianidad, los temores y los miedos de los cubanos y también de millones de personas a lo largo del planeta, pero resulta, resulta que si hay alguien que está en una situación de mayor riesgo, ese es el personal sanitario, el personal médico que en los hospitales tiene que estar en contacto con muchas personas ya que han dado positivo al COVID-19 y otros que están sospechosos de tener, eh, pues, eh, haberse contagiado con este virus. Y entonces esta primera línea de defensa es vital en cualquier país, señoras y señores, para intentar frenar, bajar los números de eh, contagiados y sobre todo los lamentables números de fallecidos, que como saben, en los últimos días hemos vivido un repunte bastante preocupante en Cuba, de más casos positivos cada día y también, lamentablemente más personas que han muerto a consecuencia de este virus bueno pues qué es lo que está pasando con los médicos y con el personal sanitario en Cuba. Les voy a poner lo que ha contado a través de la red social Facebook un médico que parece que ya se hartó de callar y simular, mentir, edulcorar, no decir, silenciar lo que realmente está pasando al interior de los centros hospitalarios en esta isla. No, no lo que cuenta el noticiero estelar de la televisión, no lo que dicen los titulares triunfalistas de la prensa oficial. Estamos hablando de la real no titulares sino realidades y esa realidad la cuenta Aramis Martínez Hernández, un doctor que lamentablemente se ha contagiado en el municipio de Cárdenas, Matanzas. Ya saben que Matanzas junto a La Habana ha sido uno de los grandes epicentros perdón, epicentros de este repunte de la enfermedad en la isla y este médico ha denunciado nada más y nada menos que no les han dado los suficientes mecanismos de protección para poder salvaguardarse del virus. Lamentablemente él y otros colegas, en total unos tres sanitarios de ese hospital, el hospital donde trabaja en Cárdenas, pues han dado positivo a la enfermedad. ¿Y qué cuenta? ¿Qué cuenta? Que dice que el día que entraron a cumplir las jornadas ya en la zona de internamiento donde iban a estar en contacto con pacientes positivos y sospechosos bueno pues ese día les dieron un traje y un nasobuco o mascarilla para toda la semana de trabajo lo voy a repetir porque sé que algunas personas no lo van a creer pero esto lo está contando este doctor que al final lamentablemente se contagió. Dice literalmente, nos dieron el día que entramos a la sala un traje y un nasobuco para toda la semana de trabajo con casos sospechosos y positivos. Exhibimos más sin respuesta. he ahí una irresponsabilidad. Bueno, también cuenta que tuvieron que convivir durante siete días y noches en una sala sin filtro, sin la posibilidad de filtrar el aire, permanecer también en una sala cerrada con problemas de climatización y todo esto fue siendo denunciado, pero nadie escuchaba. Lamentablemente, reitero, eh, eh, tres sanitarios terminaron contagiados. Señoras y señores, esto es una historia, pero cuando se lee la denuncia de Aramis Martínez Hernández desde Cárdenas y se leen los comentarios que eh, pues este texto ha causado en la red social, Facebook se da cuenta uno que hay miles de historias así a lo largo de todo el país. Si, sí, como me escucha, los sanitarios cubanos están eh, mal protegidos contra el COVID, no se están siguiendo los protocolos para evitar que se contagien, no hay la infraestructura. Eh, por otro lado, la alimentación, las condiciones higiénicas para este personal que está en la primera línea de defensa son calamitosas, pero lo peor es que todo esto se narra en un tono absolutamente diferente en los medios oficiales. Se acalla esta realidad, se silencia este problema, se esconde bajo la alfombra esta cotidianidad de los hospitales cubanos y en, en su lugar se erige un discurso grandilocuente. Es que lamentablemente saben que hay muchos tontos útiles por ahí que se lo creen, lo difunden y lo potencian en la prensa de otros países. Bueno, lo cierto es que se está viviendo al interior de los centros hospitalarios cubanos una verdadera situación eh, peligrosísima y de riesgo especialmente para el personal que trabaja con pacientes contagiados. ¿De qué basta aplaudir a las 9 de la noche a los médicos, las enfermeras, el resto de los sanitarios cubanos? ¿De qué basta eh, eh, aplaudir por ellos si al final los lanzamos a su trabajo sin las medidas, la protección, los protocolos y los recursos necesarios. Bueno, esto es importante saberlo, hay denuncias y van a salir muchas más. Bueno, me voy a, a tomar el segundo buchito de café del día, me extendí un poco al primer tema pero es que es una cuestión de vida y, o muerte y hay que señalarla. Después de esta, esta primera noticia o tema del día, voy a hacer un breve paréntesis para decirles la eh, lamentable noticia de que eh, el artista Luis Manuel Otero Alcántara se ha declarado ayer otra vez en huelga de hambre en denuncia a la represión, el acoso, los constantes arrestos que ha sufrido en las últimas jornadas. Así que reitero Luis Manuel Otero Alcántara, el artista miembro del Movimiento San Isidro, vuelve a entrar en huelga de hambre, hay que estar muy atentos y las organizaciones internacionales por favor atención SOS con este caso. Y me voy rápidamente hablando de SOS, eh, caso, bueno, hay un corredor humanitario, esta es una iniciativa que se está exigiendo para traer medicamentos a la isla, sí, un corredor humanitario para que las personas, sobre todo los emigrados y los eh, exiliados cubanos puedan enviar a sus familias, a sus personas conocidas, medicamentos, eh, comida, eh, recursos mínimos con flexibilizaciones aduanales. Así que esta es una iniciativa que se ha recién lanzado en las redes sociales, ya tiene más de 300 firmas la petición, que está, eh, la puede buscar usted en la plataforma change.org, se llama Corredor Humanitario a Cuba y dice literalmente ante la grave crisis sanitaria de escasez de alimentos y productos de aseo causada por la deteriorada situación económica del país y la pandemia, bueno, pues exigimos al gobierno de Cuba que abra un corredor de vuelos humanitarios para que cubanos residentes del exterior puedan viajar a Cuba y entregar productos de primera necesidad sin restricciones aduanales. Yo, yo creo que ustedes saben cómo va a terminar esta iniciativa probablemente ante una rotunda negativa del Estado cubano que no quiere perder el control ni siquiera de los gestos humanitarios pero lo cierto es que ahí está eh, reitero en la, en la plataforma change.org una iniciativa para abrir un corredor humanitario a Cuba y hay 132 personas eh, que han firmado esta petición y se espera conseguir al menos las primeras 200 firmas en las próximas horas. Dicho esto, me voy hablando de firmas a las 300 personas que sí ya han firmado el fin de la tala indiscriminada de árboles en las ciudades y los pueblos cubanos. Quien ¿Quién no ha paseado por una calle de aquí de La Habana y ha visto un día después de que pasaron eh, los trabajadores que talan estos árboles, verdaderas eh, matanzas eh, en cuadras completas que antes los vecinos disfrutaban de sombra, de los nidos de los pájaros y de pronto pues quedan solamente unas especies de muñones eh, levantados sobre las aceras, muchos de ellos no vuelven nunca, a, eh, vuelven a brotar, a reverdecer, a florecer algunos de ellos porque simplemente el árbol termina muriendo. La práctica de la tala indiscriminada, lamentablemente, señoras y señores, se extiende mucho por las eh, calles y las ciudades de esta isla y eso es justamente lo que ha denunciado un grupo de 300 personas en una carta dirigida al Consejo de Estado y al Consejo de Ministros y dicen que denunciar esto se ha convertido en una causa de todos y que eh, las eh, justificaciones que aluden las autoridades como que los árboles interfieren en los servicios urbanos da la impresión muchas veces de que las ciudades y los árboles son incompatibles y no no deben serlo sino que hacen muchísima falta y lo que se está lo que se está haciendo en la habana especialmente con la tala de árboles en zonas tan emblemáticas como el vedado es una chapuza y un exceso así que ya saben hay una carta 300 firmas que pide el fin, al menos de esa práctica, el de la forma en que se está haciendo ahora mismo. Me voy, me voy recomendándoles un libro, sí, el título es muy bueno, se llama La punzada del guajiro y otros cuentos, sí, ese, la punzada del guajiro es ese dolor que nos da cuando tomamos algo frío, un agua con hielo, un duro frío, un helado, nos duele muchas veces algunas zonas de la cara y justamente ese título lo ha tomado la editorial Betania para presentar un libro de la cubana Belkis Rodríguez Blanco con prólogo de Manuel Díaz Martínez Berkis eh, Rodríguez Blanco periodista, graduada en la Universidad de La Habana y también trabajando en varios medios bueno pues ha lanzado este libro con varios cuentos y varios micro relatos así que ya saben, La punzada del Guajiro y de otros cuentos de la cubana Belkis Rodríguez Blanco y con esto con esto me despido esta mañana que será martes muchas gracias